1: Ну, пока шла заставка у нас тут в студии, родилась шутка, не шутка, я не знаю, инородный инспектор. Это же так сейчас современно, в тренде. Инородный. Тут весь вопрос в том, стоит там пробел или нет между и народным Ну, вот это и обсудим в ближайшее время. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. И Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе
2: утро. Доброе утро. Доброе утро всем. Пробуксовка дня. Ну, Ну, вообще речь идет... О чем речь, да, Да, давай поясним.
1: О старой мысли президент еще в прошлом году, значит, высказывался, что пора уже, наконец, навести порядок единообразия по всей стране. Вот в Москве есть приложение «Помощник чего-то там, не помню чего». С помощью
2: «Москвы». А, «Помощник Москвы». «Помощник» ни много, ни мало. У всей Москвы. Короче говоря,
1: если ты видишь, что кто-то нарушает правила дорожного движения...
2: Ты можешь это зафиксировать с помощью этого приложения.
1: Мобильный телефон фотографируешь, и все это автоматом уходит в госавтоинспекцию, человек штрафует. Считается, что это противозаконно, потому что это нигде не прописано и легко не пронужденно эти
2: штрафы оспаривают в судах. Путин сказал, надо надо сделать. Ну, и вот появилось новое, что федеральное приложение для фиксации нарушений водителями с помощью телефона «Народный инспектор» будет готово к следующему году. К 20... 2024. К
1: 2024. Как нам к этому относиться, ребят? Стукачество непоощряемо в нашей стране.
2: Ну, почему мы сразу называем стукачеством?
3: Олег. Ну, потому что это стукачество и есть, на самом деле, по всем признакам. Разумеется, касается на самом деле... Только одного – неправильной парковки. Вот здесь есть перечень нарушений, и первые из них – это нарушение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающие остановку и так далее, и так далее, и так далее. В общем, штрафы разные – от 500 до 3000 рублей в Москве в Питере за неправильную парковку. Вот этим, собственно говоря, народные инспекторы, так называемые, и занимаются, получая за это баллы, которые можно использовать Разным способом. То есть, бесплатный проезд, или там на ту же парковку, или на какие-то другие цели, которые, кстати говоря, в материалах не уточнены на самом деле. Но! Значит, 135 миллионов, по-моему, стоит эта вся история, которую выиграла компания, как она называется, да неважно, как она называется, которая любит зарабатывать вот на этом стукачестве, и вроде бы они сделали так, что указывается место, местоположение, знак и так далее, то есть все необходимые... Атрибуты для... для того, чтобы зафиксировать Атриб... нарушение. Для штрафа да, угу. атрибуты.
2: Олег, вот ну, я, вот. я хотел все-таки немножко попрыгать вокруг слова стукачество. Вот смотри, вот давай представим ситуацию. Мы едем по дороге, одна полоса, значит, разделенная сплошной припарковался какой-нибудь автомобиль, который, в общем, закрыл движение. Человек, чтобы объехать его, он должен нарушить правила, переехав в сплошную. В этом, в этом плане правила предписывают, что ты должен позвонить сотрудникам ГИБДД, не нарушая правила дорожного движения, чтобы они приехали и зафиксировали проблему э, с с этим неправильно припаркованным автомобилем. В мире нерозовых
1: пони ты будешь два часа ждать сотрудника ГИБДД, который приедет, выпишет штрафную квитанцию тому
2: человеку, э, который припарковался, и потом они будут вместе вызывать эвакуатор. В любом случае, в данной ситуации ты тоже каким-то образом, наверное, становишься э, стукачом. Но это же нормально. То есть э, кто-то не уважает э, других э, сотруд, э, участников движения, а ты на это указываешь. Просто здесь другой инструмент. Почему мы это называем стукачеством? А, смотрите,
1: да. а, а, Михаил Боярский, сейчас он уже не садится за роль, но еще пару лет назад его машину
2: э, он парка- сплошь и рядом замечали припаркованный на... вообще как попало. Он, он парковался на, на мойке там, где вот, вот просто вообще нельзя, ну никак. Um, и
1: что, как бы люди фотографировали его, отправляли эти фотографии в госавтоинспекцию, Попро, в прессу проп... массовой информации, Просили разобраться. Да, но sí. Госавтоинспекция разводила руками и говорила: Ну, э, извините, если вы хотите, чтобы эта тема э, дошла до конца, д, хотите довести эту историю до конца, приходите ножками в отдел разбора и пишите там заявление. Вот. А мне хотелось бы, чтобы это было автоматизировано, чтобы э, э, лох,
2: человек, который не уважает окружающих. Был наказан. Ну, в общем, как бы порядок на дороге надо бы навести.
3: Ну да, порядок на дороге надо навести. Давайте всем миром навалимся на порядок на дороге. Так у нас э, любят, так сказать. Вообще, для этого есть госавтоинспекция, для этого есть чертова, куча вот этих вот камер. Разных, которые в Москве понатыканы через... Да и в Питере тоже. Через каждые 100 метров там, да, и ради бога. Вот это то, что вы обрисовали ситуацию, видит, что там в правильном месте припаркован, мешает Это все э, вообще не работает. Это не имеет никакого смысла. Потому что, во-первых, два часа ждать ГИБДД, не подъедет никто по звонку. Это безусловно. Другое дело штрафы. Вот это работает за неправильную парковку, особенно в крупных городах. Таких, как Москва и Питер как раз. И неспроста это все с Москвы началось, потому что это выгодно. АМПП или там еще какие-то МАДИ и прочие получают получают приличные деньги мгновенно. То есть просто отправили эту фотографию и все. И потом оспаривают, не оспаривают, кто-то платит, кто-то оспаривает. Но это все дело десятое. Мне кажется, что это ненормальная ситуация. Потому что нельзя так поступать, просто фотографировать народный, ненародный инспектор. Этим должны заниматься те, кто по закону должен этим заниматься. Помните, у нас было стоп-хам, кстати говоря, Боярского тоже касается. Стоп-хам движение, которое паразитировало на том, что не работает ГИБДД должным образом. Вот и все. Не работает ГИБДД. Почему должен народный инспектор подменять инспектора обычного? Их мало, что ли? Откуда столько засад по Москве тогда, если их очень мало? Что они делают? Вот моя любимая тема. Вот они стоят каждое утро или там после каждого праздника в шестером или в пятером. Да еще иногда с машиной, которая замеряет выхлоп, так сказать, у водителя, а не у автомобиля. Ну,
2: Получается, Олег, с твоей точки зрения, власть в данной ситуации ну, экономит, подменяя э -э вот какие-то свои Нет,
3: она не экономит. Ну, она платит большие деньги на разработку этих приложений. Более того, она на этом зарабатывает, если иметь в виду городские власти.
2: В иной ситуации, что нужно было бы сделать? Нужно было бы, там, не знаю, увеличить штат, чтобы они следили. Вот, вы знаете, у нас какие-то надуманные, вообще говоря, проблемы
3: стоят. Ничего не нужно увеличивать. Так И все это нормально. Надо воспитывать культуру поведения на дорогах. Каким, это каким, каким, каким образом? Это uh, 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 простым образом.
1: Инструмент вот воздействия.
2: Кнут и пряник.
1: Ник- никто не придумал. В Средневековье ничего больше.
2: Штрафы и э, дополнительные баллы за то, что ну, ты делаешь давайте правильно. Так, давайте согласимся,
3: что э, за рубежом себя в развитых странах ведут люди совершенно по-другому на дорогах. что Евгении хуже, чем у нас. Потому да, что, что там штрафуют. В Иране как-то по-своему. <к DFHS> да. И, и не только потому, что штрафуют. Потому что это просто неприлично. Смотрите. В
1: цивилизованной Европе, на которой ссылаются Олег Осипов. Автомобилизация началась лет за сорок до того, как автомобилизация пришла к нам.
3: Слушайте, не в этом дело. Дело в том, что российский человек, который приезжает в Европу, как правило, ведет себя адекватно и не позволяет себе того, что позволяет у себя. А, потому что э, штрафы, э, штрафы у них
1: потому... номинированы потому... в штрафы... европейской валюте и они кратно больше, чем у нас.
3: То
2: есть дело в штраф да. выполнено. Я, я считаю, что неотвратимость, неотвратимость наказания и величина этого самого наказания, вот. безусловно, если, вот. тебе, если тебе за нарушение грозит там, не знаю, 500 рублей по нынешним временам, то вряд ли ты сильно будешь по этому поводу париться. Mm-hmm. Ну, и среднестатистические автомобилисты. Если в тебе грозит
3: 10 штрафов по 500, ты уже будешь да.
2: париться.
1: Да, вот я об этом вот
2: и говорю. Вот в чем дело. Вот и если ты будешь знать, что, ты, что их, их... Исключает
3: повышение автоматическая штрафа. Вот в чем дело. А...
1: Мы как-то спорили в прошлом году по поводу введения института конфискации автомобилей у у самых отмороженных. У У -у. тех, кто садится за руль, будучи лишенным прав. Вот. Уже есть статистика созрела. 50 машин конфисковали за полгода действия этого закона. И вот у нас в Петербурге на прошлой неделе был совершенно феерический, гениальный случай, когда мужика с погони останавливали, он ехал на Порше, значит, он протранил еще несколько машин во время этой погони. Короче, выяснилось, что чувак, лишенный прав за пьянку, купил себе Порше, сел за руль без прав. Вот что с этими людьми делать, если не наказывать? Это к вопросу о том, что работает? Воспитание не работает в этой стране, к
3: сожалению. Что же такая за страна? Почему она такая отдельная от всех других стран? Это что, особенные люди какие-то? У них гены по-другому устроены? Но нет, конечно. Просто нужно время и усилия и должно быть, как бы это сказать, комплексные меры, иными словами. Ну не вот только все. кнут и пряну, да. или пряник. Ну и, вот, конечно, должно пройти время. Должно смениться, может быть, даже поколение. И послушайте, еще одна вещь. Дело в том, что всегда в обществе есть какой-то процент идиотов, круглых дебилов, которым чего не говори, хоть кол на голове тиши, все равно он будет себя вести, вот как тот владелец Поршка, да? Но это не значит, что всех остальных надо подозревать в неадекватности. Это значит, что их надо изолировать каким-то другим способом. Конфискация здесь ни при чем. Если он дебил, он купит еще один Порш, когда у него один конфисковали. И опять ровно так же будет себя вести. Может быть, есть возможность привлечь его к административной или уголовной ответственности? Пожалуйста. Может быть, раз неадекватный человек, в конце концов, психушка по нему плачет? А-а-а. Все же все эти вещи прописаны, они в принципе реальны. Причем тут конфискация?
1: Есть надежда на то, что у него закончатся деньги. В общем, в какой-то
2: момент. Либо-либо-либо, либо в У
3: таких персонажей, да. У таких персонажей, как правило, деньги не заканчиваются. Мы это наблюдаем.
1: Ладно, так или иначе, мы вас предупредили. Наши власти целенаправленно идут к тому, что неотвратимость наказания. Вот этот Дамоклов-меч, давляющий над левым плечом автовладельца, он станет еще ярче, больше, серьезнее, мощнее. Во
2: всяком случае, обещают к следующему году,
1: что любой пешеходный... Ход. Любой сосед в потоке.
2: При наличии смартфона и приложения... Может, может свести с вами счеты, если как надо. Как вариант.
1: Время этой четверти часа к концу подошло. Олег Осипов был у нас на связи.
2: А я, Диму, кстати, брошу на этом. Извини, Дима, мне надо убегать. Хорошо, да, договорились. Я вернусь
1: буквально через пару минут. Впереди у нас Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале "Чем". Поговорим о шрусах, о том, как понять, что с ними что-то не так.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Гранаты обсуждаем в этой четверти часа, и вовсе не потому, что мы милитаристы, а потому что в каждом автомобиле современном автомобиле есть граната. Или э, шрус, шарнир, у угловых, э, равных угловых скоростей, или как там эта штука называется. Короче, у нас есть специалист на связи Юра Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале. Чей, Юр, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Автомастер. Так, а,
4: как эта штука правильно называется на самом деле, шарнир равных угловых скоростей, да? Да-да-да, шрус, по, по заглавным буквам, по первым идет, шрус, и, кстати, шрус, ну, как бы его наверное, называют гранатой, но это такое название, как бы все говорят, потому что он похож просто на гранату, вот, там есть ось у него и, соответственно, такая бабышка, вот, а так это вообще называют шрус Следующий,
1: так ш... следующий идиотский вопрос, а, сколько у меня гранат в машине?
4: (связываю) У тебя? У тебя четыре. (связываю) То (связываю) есть (связываю) по одной на каждое колесо? Ну, как правило, то есть там есть... смотрите, получается не по одной на каждое колесо. Все зависит от того, какая, какое устройство подвески. Смотрите, если у вас шрусы, сами шрусы, то есть э, в сборе, э, есть э, спереди и сзади, например, ну, на BMW. Вот, на, на BMW только сзади. У кого-то есть спереди и сзади. У кого-то есть только спереди, а сзади, например, просто балка. Но у тебя, скорее всего, у тебя же не полноприводная машина. Ну да. У тебя, скорее всего, их четыре. Получается, у тебя два идут, которые в коробку вставляют внутренние шрусы и две наружных и два наружных шруса это как раз вот они поворотные между ними ними различия есть
1: серьезное так а вот теперь следующий идиотский дилетантский вопрос чего эта штука делает в машине
4: слушай ну передает как бы крутящий момент с кпп на колеса все очень просто. То есть, смотрите, ну вот, например, если задняя приводная машина, то там, как правило, стоят э, два шруса, ну как бы внутренних, то есть, которые работают только исключительно на прямолинейное движение. Вот. Если передняя приводная машина, то спереди стоят внутри шрусы, которые работают на переднее движение и на заднее, ну, на, на прямолинейное. А вот наружные шрусы они работают на повороты. Угу. То есть вы же колесами поворачиваете, а движение не заканчивается. А, да, колеса при этом
1: должны крутиться, они ведущие, поскольку момент с коровки должен передаваться на эти колеса.
4: Окей, принято. Вот. И значит, смотри, самое. Ну, если кто сталкивался с инструментом, там есть такой карданчик, карданчик через который, ну, как бы на него одевают головочку, на другую там удлинитель. Вот. И получается, в принципе, вот этот, ну, как шарус. Карданчик это, то есть, головка это колесо, карданчик это вот сам шрус, например, наружный. Вот он так работает. И, соответственно, за ним надо следить, они имеют обыкновение изнашиваться, это нормальная история. И диагностировать надо их. Ну, Надо знать, что, что ты можешь услышать, если это шрус. Все очень просто Что что я могу услышать, что я должен услышать К чему я должен прислушиваться Ну, допустим, если моей машине 10 лет Пробег 150 тысяч километров Смотри, здесь все очень просто. Ну, помимо того, что иногда надо хотя бы смотреть на пыльники, эти шрус, там резиновые такие пыльники, которые закрив... закрывают вот эту э, саму часть, э, где шарики в обойме стоят. А как, вот, вот резиновые. Да, да. Это
1: выглядит так: мы поднимаем машину на подъемник, ищем предмет, визуально похожий на гранату. Там есть резиновые такие ш- штуковины, и мы трогаем их
4: руками. Если они не потрескались, значит все в порядке. Ну да, если там где-то масло у вас не разбрызгано и так далее, то все в порядке, там должно быть масло. Вот. Дальше. Но это, как правило, это и дальше мы можем покачать запалки вот этих вот завалы за шрусов. Можно покачать их. и Ну, если уже сильно изношены, тогда, конечно, там будет движение. То есть там будет ход. Но, как правило, в таком состоянии, когда уже сильно изношены, вы все слышите на улице. На улице происходит что? То есть, когда вы едете, например, вы трогаетесь с места, у вас колеса вывернуты, например, вправо. вот, Вы трогаетесь и вы слышите такие щелчки металлички. Так-так-так-так-так, когда трогаетесь, потом колеса прямо поставили, щелчки вроде бы пропали. Вот, вот если тык тыки услышали, тогда сразу же езжайте в автосервис и пускай вам проверяет гранат шрусов. Потому что через какое-то время просто-напросто... Палка, ось, ну, она... Можешь, РУС, просто разобраться при повороте.
1: И... Это будет очень нехорошо. А, в смысле, машина потеряет управляемость, и мы
4: вообще неизвестно, где окажемся. Нет, управляемость она не потеряет, потому что там колесо ну, никуда не улетит. Просто палка, когда это высочет, она там может размолотить все, что угодно. У нас было два всего за мое время, э, за все время, по которому я работал э, автомехаником, было все два раза, когда, в принципе повыскакивал палка Ширусу уже. Один раз на Тойоте выскочил, но там э, на повороте, причем он сильно вложил в поворот, и она вылетела у нее вперед. колесо он вырулил, потому что на рулевом наконечнике оно держалось. Вот. Но реально там и, и на рычаге она удержалась но, но реально там, там просто эта палка, она расколошматила. Ну, в общем, там четвертину меняли потом у машины. Потому что там размолотило все. Хорошо так еще обошлось. Скорость была не очень большая, около там 70 км в час. То есть он смог среагировать. И один раз передняя палка просто, просто выпала, потому что там размолотила гранату так внутреннюю, что она лопнула. Вот и палку вот человек упал назад, и он просто не смог ну, вниз, он просто не смог стронуться с места. вот Представляешь, что было? Это было очень смешно, конечно, когда приехали, я смотрю, думаю, а что такое? Палка висит, а шруса нету. То есть, вот эта обойба, в которой она вставляется, ее нету. Она вся, она вся раскрошилась, там какие-то куски торчат. Вот. Это, это вот было вот два случая всего, чтобы палка, конечно, выпадал. Но чаще вот просто хруст, и уже, как бы, естественно, управляемость меняется в любом случае. Вот. Ничем хорошим это не заканчивается. Диагностируется очень просто: наружнее, опять же, с поворотами. Если э, вы трогаетесь, у вас колеса вывернуты, поехали, щелкать на чело, надо, значит, понимать, что это наружный щелкает. Вот. Внутренний э, диагностировался только при движении либо вперед прямолинейным, либо назад. И при этом как бы, там тоже раздаются щелчки. И вибрация появляется. То есть э, вибрация появляется конкретная. Но вибрация может быть по разным причинам на кузове. Поэтому всегда, когда... Вы обращаете внимание на то, что появилась вибрация. То есть надо всегда ехать в сервис, ну, к мастеру знакомому. Ну, либо самому загнать на яму, хотя бы посмотреть визуально. Ничего там не оторвалось и так далее. Но в основном, если он уже щелкать начал, то это износы надо э, менять. Либо внутренний шрус, либо трипод. Они, они примерно одинаковые по схеме работы, но немножко разные по устройству. Триподы в основном во французах они ставились. Вот такая история не очень интересная. Mm-hmm. Вот. И еще, кстати... Да. Но, затейники французы.
1: Я просто хотел добавить. Мой мастер, например, когда я заезжаю к нему элементарно масло поменять, он, естественно, поднимает машиноподъемник и качает все колеса, вот стукает металлическими предметами по соединениям, которые вот там находятся снизу. и ну, Да, и все это осматривает визуально, тыкает пальцем. Ну, вот, собственно, поэтому я и не заморачиваюсь этой проблемой, и даже не прислушиваюсь к тому, что там происходит.
4: Слушай, ну у тебя хороший мастер, это нормальная история. У нас, например, когда приезжает клиент, ну у нас диагностика, она автоматически проводится. Ну, во-первых, как бы это заработок человека, то есть заработок автомеханика, но только не такой, чтобы что-то сломать, а потом починить. Нет, просто если что-то он нашел, то он говорит, здесь вот это, вот это. Вот это, вот это. Вот это я рекомендую поменять сейчас, а вот это рекомендую поменять чуть позже. Но запчасти лучше заказать сейчас. Человек довольный, ему показывают это все. Он тут же как бы... ну Двигается, он понимает, что надо с машиной сделать. И это нормальный подход, когда ему говорят, что надо с машиной сделать. Это правильно. Слушай, вот. я,
1: да, две минуты до конца этой четверти часа. Еще один очень важный вопрос. Сколько ШРУС служит? То есть через какой пробег нужно, ну, как бы попристальнее, повнимательнее относиться к тому, что там
4: происходит? Слушай, я... Ты знаешь, что... Много пишут различные информации, производители говорят там, ну, 60-80 тысяч. Я могу сказать, что все зависит от езды человека, от его манеры езды и от того, как он э, ухаживает за автомобилем. Потому что у меня приезжали люди, особенно японцы, ну, не не люди японцы, машины японцы. То есть у меня приезжают машины. Вот, Э, На них ходят по 200 тысяч русы, и ничего не происходит с ними. Если человек ездит аккуратно. А кто-то приехал на Крузаке, на Новом, он проехал 15 тысяч, у него шрусы поворовало все эти. Ну, как бы, поэтому сказать конкретно сколько, не могу. Надо прислушаться к звукам. Если вы делаете ТО, пускай посмотрят, проверят на на люфты. Это очень важный момент. Если уже люфт появился, ну, вы, может, стук не услышали. Тогда, значит, уже надо будет менять и заморачиваться этими э, вопросами. Вот.
1: <связания> угу. Ну и э, да, к вопросу о манере езды. То есть, если мы резко стартуем с вывернутыми колесами, ну это не на пользу идет всей этой механики.
4: <связания> <связания> Вообще не на пользу. <связания> Выработка очень хорошая появляется. А, как это, а, манкин дрифтер, да? Да-да-да-да-да. Слушай, ну, мне еще один маленькую такую штуку расскажу. Мне тогда один мой клиент корпоративный спрашивал по поводу шариков, что вообще изнашиваться в шрусе. Я ему привез, говорю, вот этот шрус хрустит. Он говорит, а докажи мне, что он хрустит. Я говорю, ну, видите, тут выработка. И шарики, говорю, уже овальные стали. Он говорит, ну я же мерил его, он же нормальный. Ребят, поверьте мне, что шрус начинает хрустеть не тогда, когда шарик уже стал овальный как яйцо. Нет, он будет круглый. Просто там износ на, на мельчайшие частицы идет. То есть совсем чуть-чуть. Этого достаточно, чтобы он попадал при определенном пороте угла в ямку и, соответственно, там появлялся люфт и начинался хруст.
1: Вот так вот. Ну да, и езда по пересеченной местности, езда по гравию, которая в итоге может легко и убить резинки. Это все приводит к преждевременному износу гранат. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале. Анальча был у нас на связи. Юра, спасибо. Хорошего дня. Большое спасибо. Всем удачи. А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей четверти часа у нас Федор Буско. Поговорим о чудесах враждебной техники. О первом суперкаре, построенном в Афганистане.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль»
1: у нас новое слово есть. Оно такое МАДА. Почти как МАЗДА, но МАДА. Причем не один, два, три, четыре. МАДА-9. И это, извините, афганский суперкар. Афганский. Я Дмитрий Дилинский. Федор Пусков у нас на связи. Федь, доброе утро.
0: Салам алейкум. Да иди ты.
1: Валейкум и салам.
0: Как тебе такое, Илон Маск?
1: Так, ну что, у каждой более-менее уважающей себя страны должен быть свой национальный суперкар. У России была Маруся.
0: Ха-ха-ха-ха-ха. Да, была Маруся. Давай я сейчас вспомним. Действительно, кстати, между афганской Мада 9 и Маруся, между прочим, ты совершенно прав, много общего. Потому что оба автомобиля, они построены на на пространственной раме. Такая конструкция из труб, в которую можно воткнуть любой мотор. И сделать любой обвес из того материала, который у вас есть. Ну, обычно, там, если, если все хорошо у вас есть автоклав, то можно делать из карбона, а можно и просто из пластика, из плексиглаза, ты да из чего угодно. Хоть, хоть из жести можете его, себе выгнать <abra> и повесить. Ну, в данном случае, конечно, пластик. Hmm. Показали действительно в Афганистане впервые спорткар собственного производства низкие, как Ламборгини, черный, как ночь в горах под Кабулом, какие там горы, Гендукуш. Да? И такой же бесперспективный, как вот Маруся наша, российская, которую ты вспоминаешь. А, собственно говоря, воткнули туда форсированный мотор, полуторалитровый, от Тойота ну, и Откуда? правильно? Короло, короловский мотор в спорткаре. Ну, какой, были, та, какой был, такой воткнули. Понимаешь? А, ничего страшного. Вопрос же, зачем вообще? Зачем все это делалось? Ну, наверное, для того, чтобы улучшить реноме талибов. Наверное. Да? Потому что идет такая достаточно массированная, насколько это возможно, из Афганистана, а, массированная рекламная кампания. Вот я просто... Талибан не, с человеческим жало, лицом. За, между прочим,
1: Есть... Талибан на всякий случай. А, все еще запрещенная в России экстремистская организация.
0: Угу. Ну, хорошо, да, окей, будем знать. А, но же приезжают к нам, тоже встречаются там, в каких-то крупных э, зданиях э, столицы с важными людьми. Так что, я, и, ну, ну да, они, они наверное, еще запрещены, но ну, как-то, как-то есть, есть двоякость. В общем, всех призываю, всех, кому любопытно, найдите в интернете э, по кодовому слову N-TOP или мада 9 э, можете найти обалденный рекламный ролик. Значит, что, так, что там, своими словами, там показывается заваленное, заваленное гильзами поля гильзы от стрелкового оружия, лежат просто ковром. Камера медленно так над ними пропл- проплывает через дымы и поднимается на сидящего на ящике такой, на какой-то коробке человека. значит Грязный. Лицо, лицо измазано глиной. Вообще весь грязный. Рядом на другой коробке стоит радиоприемник эпохи моей бабушки. Такой старинный, который э, что-то там вещает. Ну, хотя провода к нему не подходят. Он явно не от батареек должен работать. Но неважно. Оставим эти условности. Из него слышится в общем речь на каком-то местном языке. То ли пушту, то ли дари. ну Не знаю, не но разбирайся. Ну, каком-то диалекте. Угу. Вот И после этого этот человек грязный, он такой встает, допивает воду из фляги, идет. И выходит на взлетно-посадочную полосу аэропорта. Видимо, Кабульский аэропорт, Вот он, он был, кстати, в новостях, вот, когда американцы спешно эвакуировались. Помнишь, там вот тысячи людей бежали, пытались залезть в самолет, чтобы уйти перед тем, как талибы как раз в город входили. Ну да. А оттуда вот эти последние самолеты в США улетали. В общем, на взлетной полосе этого аэродрома стоит машина под чехлом. На чехле надпись, кстати, по-английски, но anymore. Да? Mm, никогда больше. Да. И в этом, видимо, и есть разгадка, что зачем это все. Вот они показывают миру, что при Талибане, запрещенном в России, да? правильно я сказал, mm-hmm. автопром и прочие производства, что не развивается. Вот. И, кстати, там еще один забавный слоган на канале автопроизводителя в Ютубе, знаешь, потому что можем. Да? Because we can. Ну, вернее, там еще с одним неприличным словом посерединке. там, Короче говоря, призываю вас посмотреть. Это, это, это забавно. Машины уже показали. Это не, не только на аэродроме, значит, есть Реальные съемки, как она едет, такие припорошенные а, снегом улицы Кабула, а, где-то, видимо, неподалеку от их Кабульского профессионально-технического института, где, собственно, это разрабатывалось, и, или там от офиса дизайнеров из-, из их собственной студии, Кабульской NTOP, которые это сделали. Но ну, сделали молодцы, желаем удачи. Пусть получится. Им ведь тяжело живется. И тяжело живется давно уже. И 10, 20, 30, 40 лет назад. Наверное, и 150 лет назад им как бы, тяжело живется. И то, что они что-то сделали, ну что ж, молодцы.
1: Другой вопрос, что в серию это, естественно, не пойдет. Технические характеристики до сих пор не опубликованы. Просто потому, что эту машину, ну, даже еще на тест не загнали. Нет.
0: Слушай, ну, сделали. Вот, понимаешь, вот, вот раньше у нас был целый класс людей, таких самоделкиных, которые сами сидели и вот там а, делали машины. Ну, был дефицит, не было того, чтобы хотелось. И вот люди сами делали. Но ты же не скажешь ему, а, твоя машина не пойдет в серию, и там, ты не, мы не знаем твоих технических характеристик. Ну, вот, вот у них примерно тот уровень. Ну... Поэтому сделал нормально смотрится, крут, ну и молодцы.
1: Не все равно, мне это напоминает как карго-культ. У всех есть суперкары, мы тоже хотим ну, суперкары.
0: Конечно, конечно, совершенно не нужен в Афганистане, там дорог таких нет, и, собственно говоря, бывает вот машинка делают по делу. Скажем, давай перенесемся в ЮАР. У нас сегодня такой очень трансграничный выпуск, Трансконтинентальный ЮАР. даже, я бы сказал. Трансконтинентальный, да, точно. ЮАР, ну, после того, как апартеид кончился, там криминальная обстановка стала несколько сложнее, да. И Валим. там очень распространены машины с броней, бронированные машины. Причем речь идет не о тех, на которых ездит какой-нибудь там высокопоставленный политик или богатый человек. Нет, просто нормальные люди ездят часто, вот хотят вот такую машину с броней. Ну потому что в любой момент те могут подъехать на мотоцикле, там пытаться тебе разбить стекло, украсть сумку или просто открыть дверь, когда стоишь на светофоре или там на да, что угодно. И вот чтобы этого не было, а там много, да, угонов машин, там грабежа. Причем для того, чтобы украсть сумку, могут еще и выстрелить в тебя, хотя уж забери ты уже сумку несчастную, не, не надо меня стрелять. Но тем не менее. А, и там довольно много машин, которые переделываются под броню, при этом выглядят совершенно обычными, нормальными. То есть нет цели заранее показать, что она у тебя там действительно хорошо защищена. И сейчас вот э, их премьер их премьера это собственно Гольф, Volkswagen Golf э, GTI восьмого поколения, э, который местная там, фирма Armor Max, она у них довольно известная, она уже там 20 лет это делает, защитила его по, по достаточно хорошему классу VR4. Но это, это не, не, не то же самое, что там, у президента какой-нибудь страны, естественно. Конечно, конечно, там это... сейчас уже бывает и ВР-10, и, и так далее. Да? Очень высокий. Там есть 10-й ну, 10 уровень. Там, ну, просто, чтобы вы 14 уровень – это танк уже. Там 10-й это автомобиль, в котором ездит, едет глава крупного государства. А тут, ну, просто для обычного нормального человека, чтобы, если кто-то подъехал с магнумом 44-го калибра, там, или с чем, с чем они там ездят, и пальнул в стекло, чтобы оно, ну да, оно такое потрескается, но можно было уехать. Интересно, что, собственно говоря, всего 200 килограммов дополнительной массы это создает. Ну, то есть, вот эта фирма из Южной Африки научилась... Делать достаточно годную броню Не очень сильно увеличиваем массу автомобиля И вот это их, в общем, хорошее достижение У них целый Ну, набор таких машин Подвеску переделывать под эту
1: штуку Совершенно не обязательно
0: И обязательно, шины даже можно не менять Ну, понятно, что есть какие-то ограничения Ты уже не можешь в эту машину грузить по полной То есть, если у нее есть условно грузоподъемность 500 килограммов А ты уже 180 положил Ну, значит, она у тебя снижается до 300 Ну, ничего страшного, как бы жить можно Ага,
1: прикольно Если бы в рамках импорта э, замещения и параллельного импорта такие машины поставлялись в нашу страну, я думаю, что был бы спрос. Э, э, и, слушай, две минуты до конца этой четверти часа у нас есть еще очень странная новость из Соединенных Штатов. Там зреет сопротивление зеленой повестки настолько серьезное, что э, э, в общем, какая-то часть страны отказывается от э, э, зеленого перехода от перехода на электротранспорт.
0: Электромобили собирается запрещать. Воду мутит в таком штате Вайоминг. Очень красивый штат. Никогда там не был, но хотел бы попасть, это такая горная Америка на Западе, значит, штат нефти и газодобывающий, который всегда, ну, уже там очень давно был нефти и газодобывающим штатом. И, собственно, вот там достаточно сильное вот лобби, это такие вот красивые господа, значит, седовласые в ковбойских шляпах, значит, в, в, в сапогах, у которых обязательно есть с собой револьвер, но если не, не, не тогда, когда не выступают, то хотя бы когда не садятся в машину. И вот они действительно продвигают уже на уровне штат петицию, даже не петицию, а такую резолюцию, которая бы запретила к 2035 году, поэтапно запретила продажи электромобилей в штате Вайоминг, Потому что они говорят, с одной стороны, это наша промышленность, это наши зарплаты, деньги, рабочие места и так далее. Кроме того, что от нас большой, никаких зарядок у нас нет, и не напасешься и не будет. Поэтому нам это все совершенно не нужно. И вот... Да, вот такая интересная... Когда когда вот вся страна, так сказать, во главе с Калифорнией движется навстречу светлому электрическому будущему, значит, в Вайоминге хотят вырубить свет. Но причина
1: причина вполне понятна, потому что в Калифорнии, например, не добывают ни нефть, ни газ, а в Вайоминге основная часть бюджета это как раз нефтедобыча. И переход на электротранспорт означает автоматическое сокращение потребления нефти и падение доходов бюджета.
0: Конечно. Ну, правда, скажешь, электричество тоже надо как-то добыть, потому что вот эти разговоры про ветрогенерацию, солнечную энергию, не знаю, энергию приливов и так далее. Да, ну, не всегда есть... Прилив, он, конечно, есть всегда, только он немного электричества дает. А вот ветер бывает не всегда, и солнышко светит не всегда. И, главным образом, если все перейдут на эти электромашины, то спрос на электроэнергию будет таков, что нужно будет просто полштата затыкать ветрогенераторами, да, а остальное покрыть солнечными панелями, если хочется вот этой возобновляемой энергии. Поэтому давайте-ка лучше нефть и газ. Uh-huh. Так uh-huh. думают в Вайоминге. И, в общем, мне их позиция довольно близка. Ну и понятно.
1: Соединенные Штаты все-таки, в общем, довольно большая страна. Как и Россия. Слишком большая для того, чтобы ставить электрическую зарядку на каждые 100 километров. Хотя бы. Вот. Это не 100
0: так... километров. Наверное, нужно гораздо чаще их ставить. 100 километров слишком много. Ага. Uh-huh. Ну, просто иначе электромобиль
1: превращается в городскую территорию для того, чтобы возить себя любимого до работы и супермаркета.
0: Вот, пускай в Лос-Анджелесах своих там и ездит, а нас в войоминге, не трожь.
1: Это Федор Вудско. Федь, спасибо. Хорошего дня.
0: Всего доброго.
1: А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о самых дорогих автомобилях мира.
4: Комсомольская правда
0: и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: На это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз про мир дорогих классических автомобилей и суперкаров. Вообще, гаражи со всевозможными «Бугаттами» и «Феррариями» выглядят хорошо защищенными от всевозможных кризисов и рецессий. Десятилетиями цены постоянно растут, так что покупка уникального и пользующегося спросом произведения искусства на четырех колесах считается лучшим способом инвестирования. Но при этом коллекционные... Продукционные автомобили всегда были одним из самых интересных и будражащих общественность хобби мультимиллионеров. При этом каждый из них готов выложить, возможно, львиную долю своего состояния за право обладать самым дорогим автомобилем в истории. Ведь это не просто тщеславие города, не просто инвестиция. Это, в первую очередь, желание владеть абсолютным совершенством. Вот тут слово Сан санчо Предыстория
5: Принято считать, что только человеческая жизнь бесценна, а все остальное в этом мире имеет цену. В отношении старых автомобилей это действительно так. Они не просто дорогие, они очень дорогие. И к тому же очень редкие. Вот самые-самые из них. Начнем наш рассказ с Роллс-Ройса 1905 года. Это одна из самых редких машин в истории автомобилестроения. Всего-то их сделали 6 штук, а до наших дней и вовсе дожил один. Он почти 60 лет прослужил одной шотландской семье, а потом был подарен Королевскому шотландскому автомобильному клубу. Недавно его даже оценили. Сумма получилась умопомрачительной. В пересчете на рубли это потянуло на 300 миллионов. Еще одна очень дорогая машина – это, конечно, «Бугатти», «Рояль», 41 купе Наполеон. Он эталон роскоши и инженерных решений 30-х годов. Говорить о его цене бессмысленно. В этой строке стоит гордое национальное достояние Франции. А сам автомобиль до сих пор на приличном ходу. Хотя последний раз его видели в движении на Елисейских полях в 1998 году. Тогда был большой праздник столетия парижского автосалона. И, конечно, совсем не лишним будет в этой компании Mercedes-Benz 540K. 1937 года. Из 25 экземпляров этого великолепного родстера, выпущенных в Штутгарте, совсем немного машин пережило Вторую мировую. Зато сохранившиеся выглядят превосходно. В 540К сверкающим никелевыми деталями под капотом стоит рядная восьмерка с компрессором. Она выдавала целых 180 лошадиных сил. Достаточно легкий автомобиль, разгонялся на только что построенных автобанах до 200 км в час. Хорошо, что тормоза уже были гидравлические и с усилителем. Недавно на одном из аукционов такой «Мерседес-Бенц 540К» купили за 12,5 миллионов долларов, что, в общем-то, недорого. Ну и, конечно, нельзя обойти вниманием еще одну модель «Бугатти», которая была создана не самим «Этторе», а его сыном Жаном. Это Бугати Тип 57 «Атлантик» 1936 года. Или, как его называли изначально, «Аэрокупе». Автомобиль получился не только очень красивым, но и очень быстрым. У Тип 57 под капотом стоял 8-цилиндровый мотор мощностью 200 лошадиных сил. Первый автомобиль, построенный в 1936 году, был продан Виктору Ротшильду. И хотя машину давно никто не видел, Считается, что она до сих пор живет в гараже этой семьи. У него в каталогах даже есть имя собственное. Ротшильд Атлантик. Вторая по счету машина досталась французскому промышленнику Жаку Хольцшу. Проездив несколько лет, он продал свой тип 57 местному мажору, который через некоторое время попал в серьезную аварию. Машину разбил и восстанавливать не стал. Третьей и последней машиной этой модели стал тип 57 по прозвищу Папа Атлантик. Его купил Ватикан для Папы Пи 18. Потом Этот практически святой автомобиль попал в коллекцию известного дизайнера Ральфа Лорена. По некоторым экспертным оценкам, сегодняшняя цена этого автомобиля больше 100 миллионов долларов. Вот только его никто продавать не собирается. Ну а следующая машина, о которой хочется рассказать – это «Фантом Корсар» 1938 года. В момент появления он не зря был назван автомобилем будущего. Его построил в единственном экземпляре дизайнер Раст Хайнс, второй сын известного производителя кетчупов. Корсар был построен на базе корт v В8» кузовной фирмой «Боман» и «Шварц», которая специализировалась на постройке яхт. Дизайн автомобиля в чем-то с ними перекликается Бьют состоялся на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1938 году. Фантом Корсар обошелся Хайнцу в 12,5 тысяч долларов. Целое состояние по тем временам. Машина благополучно дожила до наших дней, и ее стартовая цена на аукционе классических автомобилей только начинается от 10 миллионов долларов. Ну и, конечно, надо обратить внимание на самые легендарные из классических американцев. Дюзенберг SSJ-35 года их было сделано всего два у этого надо прямо сказать уникального образчика автомобильной промышленности под капотом спрятан 8-цилиндровый компрессорный мотор мощностью больше 400 лошадиных сил который передавал эту чудовищную для 30-х годов прошлого века мощь на задние колеса через трехступенчатую механику одно слово «мастодонт». в 2000 В 2018 году наследники одного из владельцев ССД продали его на аукционе за 22 миллиона долларов. И, конечно, когда речь идет об очень дорогих машинах, всегда найдется несколько моделей от Феррари. Первый Феррари 250 Тестаросса был сделан в 1957 году. Тестаросса означает красная голова, и относится это к покрашенным в красный цвет клапанным крышкам, головок цилиндров на легендарном V12, с шестью двухкамерными карбюраторами Weber, четырьмя распредвалами и сухим картером. Он выдавал мощность в 300 лошадиных сил. Этот мотор до сих пор считается лучшим в истории Феррари. Первая Феррари 250 ТР была с кузовом в Скальетте. А в 1959 году кузов тесторосы был творчески переосмыслен самим Мэтром Пенинфориной. Эти версии легко отличить по акульему носу. 250 тестороса была одной из самых успешных гоночных машин фирмы. Как ни странно, построенных было много. 33 экземпляра. Всего Сегодня цены на оставшиеся в живых машины начинаются от 40 миллионов долларов. А если Феррари дороже? Да, это 250 GTO, что означает Gran Turismo Amalgato. Это, пожалуй, одно из лучших купе 60-х и, возможно, одна из трех самых желанных любому коллекционеру Феррари. В GTO 300-сильный V12, стальной трубчатый каркас, алюминиевые панели и, что совсем неожиданно, рессорная подвеска сзади. Зато дисковые тормоза на всех колесах и масса, слегка перевалившая за тонну. Всего было сделано 36 спорткупе. И в 2018 году такой GTO 1964 года был продан с аукциона за 70 миллионов долларов. Еще один потрясающий душу ценителя автомобильной классики экземпляр это Альфа-Ромео 8 c Longa Spider 1939 года. Его цена начинается от 20 миллионов долларов. Это потрясающее Альфа-Ромео с кузовом ручной работы, построенной фирмой карасерии Туринг на шасси легендарного 8 c Ее мотор – рядная восьмерка с механическим наддувом, который гарантирует, что скорость машины равна стремительной внешности. Всего было построено 12 экземпляров. И многие из них частенько появляются на разных аукционах. Ну а сегодня самый дорогой автомобиль в мире – это суперкар эпохи 50-х – Mercedes-Benz 300 SLR Ullenhaut купе. За него неназванный частный покупатель отдал 135 миллионов евро. Это уникальный автомобиль, который никогда не выпускали даже мелкосерийно. В 1955 году было построено всего два купе Mercedes-Benz 300 SLR. Эта модель на основе формульного шасси W196 с рядной трехлитровой восьмеркой и с модифицированным кузовом серийной модели 300SL «Крылочайки». Должна была стать одной из родоначальниц следующего поколения гоночных «Мерседесов». Однако после страшной трагедии на гонке в Лимане 1955 года компания даймлер benz покинула автоспорт, и проект остался не у дел. Один из двух построенных автомобилей сразу отдали фирменный музей, а второй стал служебным транспортом главы экспериментального отдела компании Рудольфа Уленхаута Для ежедневной эксплуатации суперкар оснастили лишь гражданской выпускной системой. Восьмицилиндровый мотор выдавал 302 лошадиных силы. С ним купе массой всего 998 килограмм могло разогнаться до 280 километров в час. До наших дней два купе 300 SLR дожили в идеальном состоянии. Причем они заметно отличаются друг от друга. У них разные облицовки радиатора, обивка салона, расположение горловины бензобака и еще много мелких различий. Сейчас продан личный экземпляр Рудольфа Уленхаута с красным салоном. Да-да, Мерседес Бенц продал уникальный автомобиль из музейного запаса. А самое грустное это то, что сегодня редкие классические автомобили стали таким же вложением денег, как и картина великих мастеров. С одной стороны это хорошо, а с другой уж очень алчные интересы у этих людей, которые порой даже истории таких машин не очень интересуют.